0: Frag fünf verschiedene Fachleute und du bekommst fünf verschiedene Antworten. In dieser Situation befinden sich auch gerade Schwangere, die überlegen, Impfung gegen Covid, ja oder nein. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 in der Früh, kompakt in 10 Minuten. Mein Name ist Daura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 2. November. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Anlass für unsere neue Dosis heute früh ist die aktuelle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die geht nämlich konträr zu der Empfehlung, die die ständige Impfkommission Stiko des Robert Koch Instituts aktuell für schwangere Frauen ausspricht. Und natürlich haben wir auch einen Experten zu der ganzen Sache befragt. Heute ist das Ulrich Pecks. Er ist Leiter des Bereichs Geburtshilfe und Materno-Fetale Medizin an der Frauenklinik und Poliklinik am Universitätsklinikum Würzburg. Und außerdem ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Und jetzt fehlt nur noch der erste Kaffee des Tages und dann können wir loslegen mit dem Thema. Schauen wir uns doch mal, habe ich persönlich jetzt zum Beispiel schon länger nicht gemacht, die aktuellen Corona-Zahlen an. Denn dann wissen wir ja alle genauer, worüber wir hier eigentlich sprechen, wovor es sich zu schützen lohnt. Also, auf die Seite des RKIs geguckt, das sagt in der Kalenderwoche 41 vom 9. bis zum 15. Oktober, als wir das hier recherchiert haben, hatten wir fast 12.500 laborbestätigte Corona-Fälle. Erstmals seit Langem wieder ein Zahlenwert über der Zehntausender-Grenze. Über 3.100 von diesen Fällen waren hospitalisiert. Wahrscheinlich, und das denkt ihr euch jetzt insgeheim bestimmt auch alle, ist natürlich die Dunkelziffer viel, viel, viel höher. Denn wir wissen alle, nicht jeder rennt zu irgendeinem Labor, was das dann auch dokumentiert, wenn die Menschen sich überhaupt testen oder testen lassen. Selbsttests kann man ja auch durchführen, aber wir haben eine Testmüdigkeit, das ist soweit klar. Und wir haben natürlich auch steigende Infektionszahlen, denn es ist wieder Winter und es ist wieder Corona-Saison. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was die STIKO denn genau empfiehlt. Da gibt es ja die ganz offiziellen allgemeinen Impfempfehlungen gegen SARS-CoV-2, sind im Sommer rausgekommen, haben wir auch darüber berichtet. Und da steht explizit drin, nicht empfohlen sind Impfungen für schwangere Frauen, die ansonsten gesund sind. Die Ausnahme bilden natürlich Schwangere mit bestimmten Grunderkrankungen, wie zum Beispiel Adipositas oder auch Diabetes. Aber jetzt ist, wie gesagt, vor einigen Wochen die DGGG, also die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft, die auch in der DGGG und der DGPM verankert ist, nämlich Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und Perinatalmedizin und eben in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin mit einer Empfehlung um die Ecke gekommen, die da eben lautet... Vor dem Hintergrund der bestehenden Sicherheitsdaten zum mRNA-Impfstoff, also das, was wir alle schon wissen, und der grundsätzlichen Empfehlung zu Impfungen in der Schwangerschaft, kommt die Redaktionsgruppe der mitzeichnenden Fachgesellschaften zu dem Ergebnis, allen schwangeren Frauen sowie insbesondere Frauen mit Planung oder Wunsch einer Schwangerschaft eine Auffrischimpfung mit einem Omikron-adaptierten, angepassten Impfstoff zur Wintersaison zu empfehlen. Also eine ganz klare Aussage. Und unser Experte Pex bestätigt das auch nochmal. Ja, die Steko-Empfehlung ist ja jetzt schon einige Monate alt und sie ist uns als Fachgesellschaft nicht weitreichend genug. Warum ist sie das nicht? Da gucken wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Die Empfehlung greift das ja auch so ein bisschen auf. Ja. Ende 2021, Anfang 22 gab es eine extrem gute internationale Datenlage zu den Auswirkungen von SARS-CoV-2-Infektionen auf Schwangere und die Schwangerschaft im Allgemeinen. Das bezog sich aber meistens natürlich auf die Alpha- und Beta-Varianten des Coronavirus. In Deutschland selbst gibt es sogar ein eigenes Register, das Kronos-Register. Das wird auch von unserem Experten Ulrich Pecks geleitet. Und in diesem sind über 8.500 in der Schwangerschaft infizierte Frauen als eben Daten gespeichert. Und diese Datensammlung streckt sich auch bis Mai 22. Also da ist dann auch schon die Omikron-Variante dabei. Und PEX sagt zu dieser Datensammlung, die Daten, die wir haben, zeigen, dass das Virus bei schwangeren Frauen im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen einen deutlich aggressiveren Verlauf auslöst, inklusive Aufenthalt auf der Intensivstation und so weiter. Des Weiteren kann man auch feststellen aus den Daten, in den Alpha- und Delta-Phasen der Pandemie gab es mehr Todgeburten. Das wurde zum Glück seltener bei Omikron. Und auch die Frühgeborenenrate war bei infizierten Frauen einfach höher im Vergleich zu Nicht-Infizierten. Selbst bei schon abgeklungener Infektion, das finde ich relativ spannend. Und auch während der Omikron-Phase. Ulrich Pex erklärt auch weiter, es gibt eine riesige Menge an Sicherheitsdaten zum Impfstoff. Das sind zwar nicht kontrollierte, randomisierte Studien, wie wir es gerne hätten, aber die Daten, die wir aus Beobachtungsstudien haben, die sind alle so exzellent, dass man sagen muss, man kann einer Schwangeren in Anbetracht des bestehenden Risikos, was wir ja gerade besprochen haben, die Impfung nicht vorenthalten. Deswegen, so sagt unser Experte, geht unsere Empfehlung und das deckt sich auch mit der Lage international über das hinaus, was die STIKO gesagt hat. Und deshalb raten wir, also die Fachgesellschaften, dazu, darauf zu schauen, ob alle Schwangeren einen ausreichenden Corona-Impfschutz haben und wenn nicht, dann im Zweifel nachimmunisieren. Das bedeutet, das Risiko der Impfung ist definitiv kleiner als das Risiko einer Infektion. Und jetzt gehen wir bei den Daten noch ein Schrittchen weiter und dann schon zu den Neugeborenen, also wenn die Schwangerschaft beendet ist und die Geburt stattgefunden hat, dann habe ich auch bei den Neugeborenen, die geimpfte Mütter hatten sozusagen, hat man weniger ungünstige Ereignisse, wie zum Beispiel Sekundärkomplikationen, Atemstörungen wegen Corona-induzierter Frühgeburt. Und noch weniger der ohnehin seltenen, schweren Verläufe bei infizierten Kindern. Da greift also der Nestschutz sehr gut. Wie macht man es jetzt genau, wenn ich zwei so konträr laufende Empfehlungen habe? Da sagt unser Experte dazu, wir würden uns wünschen, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gezielt mit den Schwangeren darüber reden, warum sich eine Impfung gegen Corona lohnt. Denn es gibt natürlich Frauen, die sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Okay, ja, das muss man natürlich auch akzeptieren. Aber es gibt auch viele Frauen, die sagen, oh ja, wird schon eigentlich geimpft werden wollen, um sicher durch die Schwangerschaft und durch die Wintermonate zu kommen. Und da bietet eben die ausgesprochene Empfehlung der Fachgesellschaft nochmal die Sicherheit, dass man sagen kann, ja, das macht Sinn. Wir enthalten diesen Frauen die Impfung nicht vor. Also letztendlich ganz wichtig wieder reden, 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 über die Ängste reden, über die Risiken reden, aber eben auch die Datenlage klar im Kopf haben, dann kann man da glaube ich eine gute Entscheidung zusammentreffen. Und wenn ihr solche Sachen wie eben die Studien oder die Empfehlungen oder die unterschiedlichen Standpunkte nochmal nachschauen wollt, dann haben wir jetzt ein neues Angebot für euch. Eine Dosis Wissen gibt es jetzt ganz neu auf Instagram. Schaut da einfach mal vorbei. Wir heißen ganz genau so, nämlich eine Dosis Wissen. Und da posten wir auch immer die Inhalte der Sendungen nochmal kompakt zusammengefasst, sodass man sich das auch ganz einfach abspeichern kann.